0: 各位听众，大家好，欢迎收听《经营党国》。那么，《经营党国》这个节目呢，是希望让大家可以理解跟认识到，在党国时期，一个政党可以利用他们执政的优势。然后累积庞大的财富，并且形成了与其他政党不平等的地位，并且在解严后民主化后，这个政党仍持续的而且深刻的影响了台湾的政治环境。那么我们在这个节目当中呢，会针对不同的主题来呃聊有关党国的这个议题。那么今天第二集，我们欢迎来宾李福中、李老师。主持人好，各位听众朋友大家好。李老师是国立政治大学台师所的副教授。那么，老师的研究专场呢，就是国民党的党营企业。呃，在上一集的节目里头呢，老师已经跟我们呃描述过，党国威权体制的触角其实深入到社会的每一个角落。那么，从经济生活到文化活动，从法律规章到道德伦理，其实呢，都笼罩在这个国家机器的监视影响之下。那么在今天的节目里头呢，老师要再带我们更深入的去谈，到底有哪些打印企业？那么这些打印企业呢，是怎么样在我们生活里头可以发现？说原来我们的生活遍布了许多打印企业的足迹。请各
1: 位朋友回家看看你的电表，嗯、是,是哪一家做的？大概在二十一世纪以前 ，OK， 就是民国两呃是西元两千年以前、嗯，全台湾的电表只有两家公司可以做，一家叫大同。嗯。我们知道大同是个老公司嘛，对对对那大同因为很老牌，它的电表又很可靠，嗯、好吧？它、嗯、也许它有竞争力了。嗯、可是另外一家公司叫中兴。中兴，中兴，中兴电工、哦、有有有，有中中兴电工就是国民党国民党党营企哎，这这件事很奇怪，<笑>你知道？电表这个东西是每一家每一户都要有，搞不好一家一户，你知道某一户还为了特别需要，他可能有两三个电表，对,对,对,对,对,对不对？嗯那，那为什么全台湾的电表？只有两家公司可以做，这个算独占嘛？他为什么这个市场不是开放的？是是，当然我同意一件事啦，啊、哦，这个这两家公司做的电表很有信用了、啊<笑>呃，很耐用，这<笑>大家都信赖，呃，嗯、这个口碑不错了、okay。可是问题是为什么这个市场只有这两家、嗯？像这种就是我们刚讲的，就算国民党经营他的党营企业，经常使用所谓的
0: 不公平竞争，嗯，对不对？他的市场是不开放的，而且只有他特许。刚刚已经聊到蛮多国民党他们经营这个党营企业的部分，因为刚好最近中广的议题蛮火热的，然后还有就是像中影。以前呐、啊，以前他也是有很多那种大楼、高楼大厦等等。那其实这个是不是我们可以从呃日产接收这个部分来聊一聊
1: ？好，日产接收哈、啊，国民党刚来台湾的时候，是、啊、他想说要找一个什么方法来养自己一大堆的党工、嗯、啊，所以国民党就动脑筋动到戏院。嗯<笑>，经营娱乐事业。嗯<笑>，呃，各位听众朋友可能觉得二十一世纪很多人都在看电视了，上戏院的啊、哦，老讲会想要说特别去到戏院去看电影的，毕竟没那么多了、嗯。可是我们现在要讲的是七十年前，是、哦、二次大战刚结束的时候，嗯，當然是国民党来接收台湾啊，哦、國民政府接收台湾那、嗯、台湾省党部也是一穷二白他、哦、也他、嗯、也没钱，他需要有人有钱有地好，台湾省党部就动脑筋动到说。欸、日本人不是留下很多戏院吗？ Uh. <笑>你知道日本人走的时候，二战结束，日本人走的时候， uh. 根据当时的法律规定，哈，你除了能够带多少现金啊，现金很少，大概几百块日币是之外是，你什么都不能带。哦、你说对那个日本人，二战结束的时候，嗯、日本人准备要回去的时候，台湾有三十万日本人。是，但你不要以为三十万不多，嗯，台湾人那时候六百万呢、啊。这些日本人都是在台湾是有权有势，是是,是他拥有技术，对，甚至拥有文化，嗯，某种特殊的文化，日很多的产业是只有日本人，比如说制糖，嗯，全部的制糖厂都是日本人的那个产业。各位听众朋友有没有记得台糖以前曾经是台湾最大的地主？啊、为什么？为什么会跑出一个<笑>台湾最大地主是台湾？<笑>糖業公司，嗯，就是因为日本人走了之后，把一大堆的那你知道那地啊、厂房啊、制、嗯、糖整个制糖业留给台糖，留给中华民国政府，<笑>然
0: 后后来,<笑>後來就由台糖去、那個啊。以前台糖是国营
1: 企业嘛、嗯，对，所以你知道很多历史现象是有历史原因的啦，是啊，也不是一个日本人，是十几二十个日本的制糖公司、嗯、地就留下来，是厂房留下来是，钱也留下来，嗯啊，那 OK 一样啊，日本人走了，日本在台湾有。十几二十家戏院，嗯，戏院不会开在荒郊野外、啊，是戏<笑>院一定是在那个是热闹的地方。呃、对对对、嗯，那以台北来讲，西门町会变成电影城，就是在日本时代，嗯，那这个就变成国民党一、欸、垂涎啊，流口流口水的对象了，<笑>因为。第一个，那个年代没有电视，嗯，所以一般的老百姓工作了一个礼拜啊，晚上他就想说，哎，到电影院看看电影，看电影也不贵嘛，哈，就一张电影票，嗯，所以呃，电影业是蛮赚钱的，嗯，而且是先进的产业，嗯，当时台湾省党部主委叫李义中了，跟我一样姓李，我来假设设身处地他的想法，是我是不是请台湾省政府日本的电影院通通让国民党来管？对不起，那个年代不叫台湾省政府，叫台湾长官公署 ，OK， 就陈陈长官的年代，嗯，问题是这个李义。毕忠呢跟陈怡又没有足够的交情，他不敢自己去找陈怡。Okay. 所以他就去找那个陈果夫呵呵呵、呃，去找一个国民党的大佬，转告那个行政院、嗯，再请行政院去跟陈怡施压，全部移交给国民党来经营、嗯呃，所以才会有这一段故事，轻点了一下，点来点去，最后点出了。理论上是二十家了，但是这里头有一些我就要丁达
0: 了，就是、嗯、好像有一些戏院破烂还是什么的，没有像其他的那么好。嗯、二战结束之后不久，有个台风来，把其中一家吹垮了。哦、嗯，在在伊兰，伊<笑>兰有一家吹垮，所以他们那家就不要了。但是国民党最后还
1: 是接收了十九家了。嗯、哦，在十九家里头有一些是超级精华的戏院、嗯，我想最有名的就是今天台北的那个真善美。嗯、对对对。啊、哦，真善美那以前叫做新世界，那那栋大楼嘛？对，那一栋大楼以前还不是大楼，两层三层楼。那既然有新世界，就有大。世界大世界西院在新据点哦、oh, 呃，在成都路上， uh, 哎、就那，就那栋， uh, 那栋以前， okay. 那一栋其实其实以前是一个西院的，原本是应该收归国有的， uh, 国民党台湾省党部就这样东拜托西拜托，就把这些西院全部放进口袋。后来呢，就靠这些西院还真的赚了不少钱。是后来国民党就成立了一个电影公司， uh, 叫中央电影公司、uh, 啊、中,中央电影公司的来源就是这么来的。嗯、但是。但是我必须再稍微解释一下了。国民党其实有另外一个拍片的公司的，简称叫“农教厂”的，农业教育电影制片厂。嗯，那为什么取得这个很奇怪的名字叫“农业”？它<笑>的原始的发想啊，发想是国民党有个大佬，就我们刚提到的陈果夫嗯。嗯，你可以说他的理想，他觉得中国人哈、啊，我现在讲的是中国大陆。那陈果夫觉得很多文盲，嗯，而且文盲都在农村，所以陈果夫有个理想，就是他想透过拍电影，国民党来拍电影，拍电影之后把这个电影送到农村去。教育中国农民 okay,、嗯、因为文盲，你还是看电影还是看得很快乐嘛、嗯嗯、看电影学东西很快，有影像的，据说了花了上百万的那个法币还是美金，<笑>去美国买了摄影器材，对，摄影器材，结果船，船在太平洋还没到上海，上海就丢掉了。<笑><笑>国共内战啊，那中是是是是是中华那、呃、中华民国就把中国大陆丢掉了。嗯。啊，丢掉之后，至少船就不能到上海了、啊，他就干脆开到基隆，嗯、<笑>在基隆上岸啊。嗯、所以这一批国民党在美国买的器材还有底片，就全部送到基隆。OK。那国民党就干脆在台北就成立了一个，嗯、所以才会有这么奇怪的名字。是是,是那 OK， 那后来蒋中正一看，哎、欸，就觉蒋中正觉得国民党现在我们有十几二十家戏院，嗯，我们有一个电影制片公司，對那我干脆把这两个结合在一起，嗯，又可以拍片，又可以在自己的。院线，你一条<條>龙<龍>，对一条龙，对一条龙，不需要太多本钱，嗯，因为东西都有了嘛，以我不需要另外投资，呃，大概在民国四十几年了、啊，四十三、四十二、四十三年，嗯，蒋中正就下命令说，哎、欸，把两个农业教育电影制片厂跟十几二十家戏院结合起来，嗯，变成中央电影公司，嗯嗯这个听众朋友注意，这个已经是六十几年、七十年前的事，在那个年代也是独占了是，我们知没有其他的，嗯，拍电影其实也不是说没有其他电影公司啊。但是拍电影是一件把房子拿去抵押、银、嗯、行抵押你，你不然你谁能够拍电影啊？对，拍電影或者你要
0: 找很多的那个赞助厂商。
1: 对啊，你要想办法找金主投资嘛、嗯。你要各位各位要知道，拍一部电影，即使今天在台湾拍一部电影，大概你没有个一两千万都，那台湾的民间的电影公司都很小，规模都很小、嗯，花不起这个钱。嗯，那国民党第一个，他有电影院，他有制片公司，他也有钱。当然，国民党还有另外的考虑拍片的考虑是宣传。像、嗯、我刚刚讲大内宣，我们知道电影是很好的宣传媒、嗯、媒介，它甚至比报纸还强。
0: 他们到时候是拍一些像爱国电影嘛，然后反共的。哦
1: 讲起来真的是这种，這種我我我简单讲了，我简单讲、呃，国民党刚来台湾的时候、呃，所以他们拍的第一部片叫《女匪干》<笑><笑>，这名字很奇，我知道今天听起来很奇怪了、呃，非常直白、呃是是。那个小说本身就叫《女匪干》。哦,哦 ，OK， 这个故事剧情是这样说，呃、有一个年轻的女生、呃、她受了共产党的欺骗，就参加共产党啊，最后她发现噩梦一场，然后<笑>共产党都是骗人的，然后就后悔莫及。是是呃、这样的剧情是很空洞。你知道 uh, uh, 非常无聊这样。Uh, 那问题是国民党觉得这个剧本好。那后来当然这个名字，我想他们也斟酌过了，这名字很奇怪了。Uh, 后来改名字叫《噩梦初醒》哦， oh, okay. <笑>就就变成四个字，<笑>听听起来、欸、听起来比较像个电影。是是是,是，对。当然我知道，我们知道像这种电影不会卖钱，<笑>台湾人也没有那么爱去看这种大内宣的电影这的<笑>作品嘛，它没有娱乐性嘛。是，所以老讲了，国民党拍这些片哈、哦，也不是为了赚钱，他、嗯欸、真的是为了宣传。是哦，所以一开始目的也不在赚钱。那个时候，台湾最赚钱的电影啊、哦，日本片。<笑>哦，<笑>当然，因为台湾有所谓的六百万人口是曾经被日本统治过的嘛，一大半都懂日文，嗯、甚至会写日文、嗯，你知道，所以一直到二战结束以后，好长一段时间了、哦。嗯台湾其实有好几百万人是可以看日本电影，嗯嗯、他们甚至不需要看字幕，嗯、<笑>不需要看翻译。战争刚结束的时候，其实在,在台在湾最卖座的是日本电影。OK， 然后再来就是好莱坞电影。所以你想想看，国民党拍那种东西谁看呢、啊？嗯、<笑>什么噩梦初醒，这谁看呢、啊？不过他，我觉得国民党学得很快，就国民党开始他们自己也反省說，说我与其去拍一些没人看的东西，嗯啊、那个这样宣传效果其实也不好，我还不如真的砸钱去拍那个市场的竞争力的电影。所以才会有养鸭人家哦，有有有歌、這個、女，有有、哦這個、什么？<笑>从大概从民国五十几年一直延伸到民，甚至民国七十几年、嗯，甚至民国八十年，那个清单哦，列起来可能几百部，那个都是中影拍的，嗯，基本上都带有宣传的性质了，是,是、哦、不管是科女养鸭人家，还我河山，为什么中影要拍《天丹复国》的这個电影？<笑>因为要要反攻大陆嘛、啊，<笑>對對對對所以其实是种古装片，但是、嗯、但是你可以看到国民党在这里他的宣传，呃，所谓的大内宣的进化，进化,、嗯、化版，也许很多听众朋友还看过《汪洋中的一条》，嗯
0: ，有有有，《汪洋中一条船》其实也是一种。<笑>嗯、就
1: 是主题正确，<笑>对对对，教导人要奋发向上，要道德<笑>、嗯，要相信政府，基本上就是中影的任务嘛。嗯，当然了，国民党可能会辩解说啊，中影就是一个民间企业啊，他就拍电影啊，中影带动了整个电影产业的那个兴起嘛。<笑>但我不否认这个讲法啦。台湾电影今天还有一点点基础，嗯,嗯,嗯，其实跟当年跟五十几年前、六十几年前中影的努力是有是,是,是,是,是有贡献的啦、嗯。我我再讲一件事，嗯国民党拍片的时候，是不是其他政府机关要配合
0: 、哦？是啊
1: 。民国六十几年，刚好碰到台湾被赶出联合国嘛，中华民国被赶出联合国、嗯。对，当时蒋经国是行政院长，嗯，蒋经国就下令拍一系列的宣传电影，所以就会有什么黄埔军魂啊，八百壮士啊，有、啊哦<笑>呃、很多听众朋友都记得那个当年看过呃，曾曾啊，林青霞啦、啊，演那种柯俊雄啊，對對對對對對對演团长啊對對對對，对不对？演那个张志忠啊，嗯，欸、战片是要很多零演，嗯嗯，战争片那个场面很大，是很多军人。那、呃、那军人哪里来？哎、欸，那些军人可不是发便当的、欸，嗯,嗯，那军人真的是从军校，从从中华民国国防部调动军队来一演的、欸<笑>。是是是，还坦克车，你知道那个电影里头还出现坦克车，出现各种枪炮，嗯、呃。谁能够调动坦克车啊？只有国防部啊。问题是，国民党的中央电影公司拍片，为什么国防部会借坦克车给你啊？<笑><笑>那不是中央电影公司花钱去借的哦，是是那是国防部无偿提供的、哦。这这些电影都被当年都被叫爱国电影，有一部叫《黄埔军魂》嗯。当年在拍《黄埔军魂》的时候，三军官校，什么陆官、空官、海官、嗯，所有学生全部都被调去拍电影，<笑>好几个月全让支援，<笑>全力支援，完全不用花钱，对政府买单。所以你就看到这里的那个怪现象。没有错啦，我当然知道说中影公司对那个台湾的电影产业啊，它打下一个一定的基础了。是，它训练了人嘛对对对对。你要知道，一个电影产业总是需要有从业人员嘛。嗯。那这个一些从业人员很多是从中影出来的嘛，嗯、包括我们今天熟知的导演，像侯孝贤、嗯，他们当年都是接拍哈、啊，接拍那个中影的剧情片啊。是是,是。所以我们不能否认很多的台湾的电影工作者是是当年是喝了国民党奶水。是,是但是我们不要忘了，国民党能够有那么庞大的电影产业、啊，嗯，不计成本的，那是因为你。你熬了国家的钱、啊嗯、<笑>那是全民是是，那是全民买单了、啊，好不好？这个东西可不是那个，我是正派经营。没有，你完全不是正派经理。历史的功劳啊、嗯哦，我没有忘记。哎、欸，但是请你把欠我不否认，你把欠国家的还过来，好吧？是是是<笑>，你把当年不该你拿的，嗯，我要算一下账吧
0: 。呃，啊、我你你得、啊、你得
1: 你该你该还的，你该吐出来的。像中广
0: 也很多啊，中广也是很多这种，他们从以前接收，然后有这种土地，那他后来比如说民主化说他就把它卖掉，盖成现在的。他
1: 们以前在卖这些房地产的时候，都不觉得有什么问题。最明显的一个 case 是国民党的中央党部了、嗯，现在的。张荣发基金会，那那个那块地以前日本时代是红十字会嘛，日本总督府底下的红十字会。那后来国民党就长期占用、呃，那后来干脆把它买下来。国民党当时花了大概两亿多新台币、嗯
0: ，这个也是他们一个很常使用的手法嘛。
1: 对，就是按照中华民国的法律哈、啊，你如果长期借用、租用哦、嗯呃、国有财产、嗯，你是有优先申购权的，你可以先去买。对，理论上财政部国有财产局是可以优先卖给你。嗯，欸、所以国民党经常利用这种手法，先给你占用，嗯。借用或者租用很长一段时间，嗯，啊，最后我就优先承购权，对，我就把它买下来，都是按照公告地价在买，公告地价很便宜啊，阿东，这这是在赚那个国家的，让、嗯、国家的公有财产今天来看他多宝贵啊！他就在那个总统府的凯道的另外一头，这<笑>隔了一个警服门，这样中山南路十一号嘛、嗯，那个地点全台湾可能找不到几个那么有象征性的，轻而易举就拿去了、啊。而且他，你想想看，他买的时候大概花了两亿多、嗯、或者三亿、嗯，他卖的时候卖了九十几亿，想、嗯、说卖三十几亿，嗯、他卖给张荣发去进位了，對,对对对，他卖了三十几亿，對,對,对，哇，那个赚了好几倍吧？赚<笑>了有十倍。像那个地
0: 宝也是啊，现在的地宝，我
1: 我刚不小心讲错话，就是因为地宝是九十几亿，<笑>他是九十几亿卖掉的。對對對對但是地宝老地同样的过程呢、啊，流程几乎一模一样，嗯、就是先占用，然后最后甚至他连花钱都没有。他原本、欸、他就直接是中广的嘛，他原本是台北市政府。嗯。中广中广的意思是说，政府，你以前在抗战的时候欠我多少钱？ Uh, 哦、所以那我现在应该，你欠了那么久，政府应该给我钱。Uh, 那我现在中广也不要政府的钱，你就拿把那块地给我，<笑>就抵那笔钱。所以这个叫转账拨用啊、uh, 哦。对对转账拨用意思是说，你本来是在你的户头转到我的户头，就这样拨、嗯、给我使用、uh, 哎。然后我就不用付钱，中广一毛钱都没有花就到手了。那等到他后来民国八几年的时候卖掉的时候，卖了九十几亿，真的赚翻了，真的<笑><笑>所以我觉得这就是那个党产会还有党产条例的一个主要的精神所在了。我们知道这些行为哈、啊，这些行为就算违法，他也过了追诉期，是不能不处理。嗯，你不处理，你等于是允许历史在历史上发生的违法，而且是非常可怕的违法的事件，你让它就地合法，是啊，你帮它洗白。所以定定党产条例的目的，我们设定一个特别法，是来追究这个其他法律所没有办法追究的他的责任。是，我想这个就是当党产会是依照。党产条例成立的，所以，我们党产会的目的就是，我们根据党产条例的法律规定、嗯，我们来追究国民党的责任。那他他该还的，对。你就你就是要吐
0: 出来，比如说有的人就会开玩笑说啊，现在好好的管他过去干什么，但是就是因为他过去做了这么多事情，而且我们有很长一段时间没有办法真正的去处理，所以我们才要在现在这个时候来处理。其实真的太多太多了，有的是我们现在还知道的，有一些是你比如说他已经脱手拿到钱了，是
1: 我们法律上所
0: 谓的他已经把这个东西卖
1: 给所谓的善意第三人了、啊。对善意第三人，他说我是无辜的，对不对？<笑>这种东西不能够说到此就算了，对不对？或者我我们就不要去搅什么。搅动一直浑水，对不對,对？我们就让过去的过去没有这回事，这个其实就是转型正义的概念了。为为什么转型正义？因为我们觉得这个东西。你不追究其实是让不正义啊不正义的一方，嗯，让他完全不觉得他有任何亏欠，嗯嗯。我基本上我觉得过去国民党从政府从国家掏空这么多钱，甚至从老百姓身上，嗯、我们还没有谈这一块、嗯，可能是你的爷爷、你的、你的祖父，嗯、那你的曾祖父，我们总要国民党认真的在面对面对说你以前做了这些事情，你总
0: 要负一点责任吧？对、啊、而且就是说转型正义，那国民党他抛弃了这些呃党营事业或者他的党产，真正的用比如说。说党员的这种党费运作，他自己的党，因为像现在他们就一直说我们党很穷，我们党的那个钱都被党常会冻结啊，没有办法运作啊。可是其他政党都是这样运作的啊，为什么你你没有办法像人家这样正常去运作、啊这
1: 个？这个其实是一个我觉得他有一些理由在说不通嘛，因为其他政党也是靠着政党补助款，对不对？靠着党费在运作，那、啊、为什么你们国民党就不行啊？
0: 而且你们民国民党又有这么庞大的党员、欸啊，这这要澄
1: 清，这要澄清点、嗯。当场会可没有扣押他所有的，是是是。当然当然，當然啊、国民党今天还是有政党补助款
0: 啊，是是是对,對,對,對这些东西
1: 你还是都是合法，你合法的收入啊。是是是，党产会可没有去说
0: 扣一比如说党费或是呃政党补助款这些合法的收入，或者正式
1: 现金，这都不归党产会管，不对，不归党产。这个党产会不会去不会去处理你的這一？是,是是
0: ，我们控管的是他以前所做的这些不当的党产，被党产会认为是不当
1: 党产的啊、嗯哦，你的历史渊源，你历史上曾经做过的。对，如果今天是你的合法党产，党产会不会去对你呢、那個？这、那个东西下处分的了
0: 、嗯，对、啊、但因为现在国民党，比如说他们在运作或组织上有一些困难，他们就会说他们很穷，他们没钱，他们都没有去想说他们在运作这整个党有过程有很多问题。基本上，我觉得这些话
1: 说给媒体听的了，<笑>是是,、欸、是，对不对？国民党丢了一些东西，至少有的愿意甚至有的要大做嘛<笑>是，是。那这个其实都是说给媒体听的了。我想我们做这个节目，在这个节目上谈这个问题，其实也是希望说把话讲清楚了，嗯，哦，把把问题讲清楚。有些东西我们要靠着。历史研究跟理性做基础是，是
0: 我们才能够判断是非嘛？嗯，对不对？是是，而且因为像我们今天在节目里谈到党营的事业，是想要让一些比较年轻的听众，那他可以去理解说，在过往的这个党国体制下，说为什么比较经营党国，就是这个党国在过去真的赚了很多钱，他真的是啊，触角其实深入到我们。每一个角落，我来讲一
1: 句听起来让人义愤填膺的事情。你想想看，他从人民的口袋里头掏了这么多钱，然后他还实行威权统治，哦、限制你的言论自由，嗯、限制你思想自由，他还实行白色恐怖。你不觉得、嗯、这,这个有有王法吗？<笑><笑>就是整个中华民国的人民在养这个党，嗯、对不对？他他完全做没本钱生意，然后他又反过来实行白色恐怖来控制你。我觉得像这种历史的责任你不追究，嗯、真的是放任不法。还有违法的一种行为，那他在历史上漂白了。我觉得我们今天追究转型争议，一个很重要的一个出发点就是、嗯，就算这个东西发生已经是七十年前、八十年前的事情，但是你不能让历史就这样。那帮他漂白，嗯，我们必须把历史该追究责任的追回来，是
0: 对不对？这个是没有追溯期的，<笑>是 OK。这也是我想，这就是我们党产会在这个这条路上的艰辛的任务啦是是。那我们今天的节目呢，就到这边，然后非常谢谢呃，我们今天的来宾李福忠老师，然后跟我们聊了这么多有关呃国民党党营事业的部分。我们今天的节目就到这边结束，谢谢大家，拜拜，拜拜。